0: 各位听众朋友们，大家好，我是今天的声音向导穗儿。今天的节目当中啊，我会带您走进新疆维吾尔自治区博物馆，穿过一条由残垣断壁砌成的时光隧道，推开一扇厚重的古铜色大门，我们就走进了新疆维吾尔自治区博物馆西域历史的记忆展馆。在西域历史的记忆当中，古老的历史有了一张生动的面孔，每个人都可以毫不费力地走进，用心灵和历史和文物交流。接下来，就让我们一起跟随新疆维吾尔自治区博物馆的讲解员马文，去了解一下那神秘悠远的西域历史吧
1: 。这个是我们西域历史的记忆，呃，主要通过呀，我们出土的。众多的精美文物向大家来展现新疆的历史过去是如何发展的这个发展脉络，同时呢，也要透过我们精美的文物来了解古代西域先民是如何生活的。第一个部分呢是西域文明的曙光，它是在给大家介绍啊我们西域从蒙昧走向文明的时候是如何生活的，以及它的这个时间段的界定。在这个前面我们看到的有三个比较大的石头是经过打制形成的石片石叶。当时呀这些石器是人们有意识地对石石头进行加工来做成生产劳动的工具，距今年代呢是五万年到两万年。主要是在我们的这个河什托洛盖镇的骆驼石遗址出土的，中间有一块方方正正的，这个是一个很重要的文物。一九八三年出土于我们吉日嘎勒遗址，是一个木炭的标本，中间有一部分是黑色的，这个黑色的痕迹啊，就预示着我们一万年前西域先民已经开始使用和管理火，因为火的出现呢，会使用熟食，也会用火来取暖。然后这个复原的场景是在给大家介绍，因为生产力逐渐的提高，劳动工具在出现，同时呢，呃，人类在发展的社会阶段里必经需要有这个社会分工。女性呢力气比较小，她们会负责采摘，所以慢慢的会出现采集文明。男性呢力气大，他会出去狩猎，所以会出现这个狩猎文明，是人类发展是这个阶段必经的啊。呃，这些展柜，这两个展柜主要看到的这些石器比较小，它是我们西西域的这个呃这个石器时代的代表，是我们新石器的这个文化遗存。这些小一点的刮削器是经过压制。压制这个打磨形成的一些小石器，它呢是我们公元前八千年到公元前两千年的这个文化遗存。这种非常小的器型，它会附着在骨棒或者木棒上，就就会出现一种复合工具。也因为复合工具的出现，农业慢慢就会系统化的去进行了。所以下方看到的是距今约四千年到八千年前的我们西域先民生产生这个劳动的农业用具。新疆的吸石器遗址是以哈密的七角井吸石器遗址为代表的。呃，接下来呃再往前发展，时间到了我们公元前的两千年到公元前两百年，这个时候新疆与这个实际上它的。与全世界各地，它的绝对年代是基本上同步地进入到了青铜时代和早期铁器时代的。这个时候，我们这个展板上可以看出，这个时期我们的分布很广泛，主要集中在伊犁河流域和我们吐鲁番哈密盆地。在下方看到展柜中呢，它是三千年到这个两千五百年前，我们的西域先民对铜。加工的这个处理能够看到已经有很好看的花纹出现了，它就能够证明在很早的时候我们就这个制作工艺比较成熟，同时呢也会有审美意识。而且，对我看到这个就是青铜
0: 武士俑，<对>就是它的这个时间大概是在哦，距今约两千五百年前、嗯、就已经能够做出。非常对栩栩如生的一个人的形状啊，<对>我来给大家描述一下，他就是一个像一个武士是吧？他是单膝跪在地上，他手上那个有一个小孔，是不是应该当时
1: 还是有一些什么器械插在那儿的对？对，出土的时候是丢失了的，所以我们现在看不到。他上身呢赤身裸体，没有穿衣服，下面穿了一个百褶裙，呃，非常的精巧。然后我们看他的这个面容，直直的注视着前方。啊，而且呢，它的这个帽子很有特点，是一个呃圆顶的大弯钩的一个帽子，并且它是红铜铸成的，中间是空的。两千五百年前，西域先民就能铸作出如此精美的这个物件。这个人物形象是经过考证的，现在呢，我们把它认为是最早的游牧于我们伊犁河流域的塞人这个部落的人物形象。嗯，而且我觉得他的这个
0: 鼻子特别高，高而且眼窝好像也有点深，嗯、就感觉看上去他的整个面容不太像是
1: 汉族人的一个。一个面部的这个特征哈，嗯、对，他的这个游牧在伊犁河草原的这个塞人的部落啊，因为在很早以前他没有界定这个民族，他只是一些不足，而且人的在这个相互的交往的过程当中，呃，所以说这个人物形象，因为现在这个西域先民他们主要以胡人的最早是以胡人面庞为主的，所以也可能因为与这个呃自然环境也有关系。这个人类，它的这个进化需要这个深目高鼻的来适应自然环境。嗯。在这个展柜中，我们看到啊，会有这个呃陶器、有青铜器并存，它就是我们燕布拉克文化它的这个代表，所以它是这个陶器和青铜还有一些铁器会并存的。这个时期呢是在公元前的一千九百年到公元前的一千年。下方看到了三千年前出土于燕布拉克墓地的这个陶罐，它与我们河西走廊的四霸文化。这个当中同期出土的陶罐，非常的相似，所以说可能在很早以前，我们的西域先民与祖国内地的人们就已经有了文化联系了。嗯，而且呃，我感觉它这个陶罐的颜色都是偏红，红偏红色，黑彩。这这种红衣黑彩的陶罐是我们这个呃新疆当时比较有特色的这个陶器的样子。这个展柜中，我们看到的是神秘的小河墓地。小河墓地啊，它的地理位置现在是在我们塔里木盆地的若羌县，它有一条这个罗布泊孔雀河，在它的一个荒漠当中，因为呢，处于一个。不知名的小河旁，所以才有这个名字。最初对它进行正式发掘的呢，是一九三四年瑞典的地理学家，呃，一个叫做贝格曼的人对它进行发掘的。嗯、呃，我们中国考古学家对它进行正式发掘是在两千年到两千零二到两千零四年。这个时候，我们的这个小河墓地在两千零四年被命名为我们中国考古十大新发现，是当年的这个非常重要的一次考古发掘。那为什么会被称为？是这么重大的一次发现呢？对，是因为这个小河墓地啊，它出土了非常多的这个三千八百年之前，是我们这个楼兰地区青铜时代的这个文化重要的资料的这个呃代表，它是非常神秘的，因为它被蒙上了生殖崇拜的这个神秘面纱。这个在干尸展厅来。可以具体的给大家叙述，下方看到的就是小河墓地出土的一些精美文物了，是三千八百年之前我们西域先民真实的使用过的东西。首先看到一个插羽的毡帽，这个帽子啊，它是我们世界上出土的帽子最早的食物之一。这种羽毛和它系的这个绳子，当时是用来装饰的
0: 。那这个是还是当时的食物吗？嗯，就是当时的。<件><对>哦
1: ，那这个羽毛也是。当时的动物的羽毛哇、啊，那保存得非常好哦、啊，感觉这个羽毛。一会儿在干尸展厅，我们介绍小河墓地的埋葬以后就知道。<好>而且我们看一下这个草边楼，非常的好看。它上面的这个纹样，它是有这个呃交叉形成的一些呃不同的层次的，所以说它的这个图案的丰富啊，也预示着我们三千八百年前小河先民手工业非常的发达。嗯，没错，没错。随着我们的生产力逐渐提高，西域先民在公元前一千年到公元前五百年的这个时间呢，已经开始有一个有一些部分进入到了农业定居的这种生活方式了。所以说，因为农业定居就会产生单耳带流的陶罐，这些我们看到的陶罐就是独特的茶湖文化代表了
0: 。单耳带流<对>就是说它是
1: 有一个把手。对。嗯，还有一个流嘴。哦，一个流嘴。嗯、哦。当时农业定居以后，他们生活非常的安逸，所以说呢会出现这种发明创造高级的陶罐，这种技术就比较高级这这。它是做什么用的？是喝喝酒用的？呃，比如说像喝水，舀水比较方便，水的流出，奶制品，啊、哦呃，当时是这么使用的。而且上面的纹样，也是有了一定的发展，它会出现田园格。对,对，有一些格子。对，嗯、这是一个非常重要的实证，这是我们茶乌文化陶罐的代表的器型了，在我们伊犁的。这个尼勒克县有一处在中亚都非常罕见的奴拉塞铜矿遗址，距今年代呢，大约是在两千六百年前，当时所处的这个时期是春秋战国时期，这个，呃，差不多。然后它的这个我们看到的这个复原场景，这个很大的山里面有很多的洞。当时呢，发掘的一共有十多处的，最深处达二十余米。当时是作为开采铜矿使用的，而且我们看到这个前方平坦的一个地区啊，它会有冶炼的痕迹。当时的人们呢，把这个开采和冶炼一体化进行。生产出来的这个铜制品，含铜量高达百分之六十以上。在这个两千六百年前，西域先民将这个铜矿的开采、冶炼非常系统的，并且很成熟的做出百分之六十含铜量的这种铜制品，就能够说明我们的这个手工业的这个技术啊是很成熟的，是这个发展逐渐的在进步着的、嗯。接下来我们将进入到能够看到两件复制品。这是在我们阿勒泰出土的这个呃切尔格尔一号墓石，它是比较典型的一尊，所以我们把它放在了这里。鹿石啊，它是以刻画鹿的形象为典型的，就像我们现在看到的这样，它是有这个鹿头、鹿的脚、鹿的身体，然后然后呢，这五只是向上奔腾的这种形状走着的，中间有一个虚线，上面有一个圆圈呢，呃，我们把它这个理解为是太阳的意思，代表太阳。这种鹿石啊，它是我们阿勒泰地区当时与石堆墓有联系的，所以说它可能在这个文化上是与石堆墓的文化。是有是有相似这个文化联系，同时呢，当时的人们把这种东西悲壮时刻作为祭祀用品摆在草原上，有可能是对太阳的一种崇拜，也有可能呢是当时的人们想通过这种鹿的这种形象啊，与天与地还有和人有一种共共同联系的这样的一种呃非常有意思的这种呃文化，自然崇拜的这种现象。它这个是有
0: 本身有多高啊？这块石头，但这个就是根据原原 1> 原, 1原始的一比一复制复制出来的，是
1: 非常高的。嗯，这个陆石，在这个青海，然后在我们的这个蒙古国，这个都会有发现，发现但是在新疆是以阿勒泰地区。发现的是最为典型最多的，嗯，这边看到的是另外一个亚欧这个草原文化的重要的文化遗存——草原石人。我们听到草原石人非常的多啊，新疆的草原石人，在阿勒泰地区，它是和石棺相并存的。也就是说，我们看到的这种石人，如果是在阿勒泰地区出现的话，它的背后是有石头的棺材。啊，嗯、然后他的这个人物形象，我们把它理解为这个有可能是祖先崇拜，或者是刻画墓主人生前形象，或者是刻画他们这个部族的英雄的形象。嗯，啊，但是像这
0: 两种呃石头，其实他们的那个形状差距还是比较大的。对，啊、呃，刚才那个鹿石是比较长、比较高，较嗯、然后这个石人呢，就是说是相对会会矮一些。对，而且他的这个石头的感觉好像
1: 更厚重哈、啊。对。它是这个呃，刻画人物形象到后期，它会有衣领出现，就会慢慢的变得复杂一些。嗯、但是整体上看呢，造型都是比较古朴的。嗯，这里有一件，我们的六十四件，首批六十四件不能够出境的国宝级文物之一——五星出东方利中国。一九九五年十月出土于民丰尼亚遗址。嗯，当时啊，这个尼亚遗址是处于精绝国的所在地。这件物件呢，颜色看上去非常的鲜亮。这是放大的图片，实际上它很小巧，是作为护臂使用的，绑在这个腕上，啊，手腕上，呃，是这个弓箭手使用。当时这个物件是我们汉晋时期的中原王朝御用工匠做的，因为它的这个材质和这个制作的工艺，啊，只有这个御用的工匠才能够做得出来。它出土在我们的。尼雅遗址当中，金爵国首领的墓中，啊是非常珍贵的随葬品。首先，我们看一下它的这个外形啊，它是一个五色组成的一个物件，上面呢还会有详情瑞兽刻画在其中，上下两行用汉文的文字写着“五星出东方，立中国”。当时就已经有五星和中国这两个词了。这五星呀、啊，是我们的这个天文历法，这个观占星观象的时候，金木水火土这五个这个天文的远这个星象的远名称。然后这个中国呢，是一个地理的泛指的概念，大致是指当时的广大中原地区。这个意思呢，连起来就是指这五颗行星如果同时出现在中原上空的时候，有利于我们中原的发展。实际上，当时我们这个很早以前呀，汉晋时期或者更早的时候，我们已经对天文占星这个有了一定系统的这个认识了。因为在《史记》当中是有。